Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Zahid. Sekali lagi saya ditemani oleh teman saya iaitu Amir Al-Hakim. Amir, apa khabar Amir? Alhamdulillah. Sihat, sihat. Daripada podcast kita yang first session banyak sangat orang dengar dan orang sangat interested dengan cerita-cerita. Menarik lah. Terutama sekali tentang cerita di hospital. Biasalah <laughs> <laughs> eh. Kita, kita pasal mandi jenazah ni orang suka-suka bab tu je lah. Itu memang orang punya favourite lah eh, kata orang tu kan. Tapi dalam pengalaman eh, selama 11 tahun eh, dan um, kita dapati eh kita dapat tahu anda dah buat berapa 5000 eh 5000 jenazah across 11 years okey kita bukan nak buka aib tapi less cerita ni ah kira kan ada ke kisah-kisah yang uh, mistik-mistik <laughs> yang happen seram-seram kan cerita seram tu banyak awak cerita seram banyak eh cerita seram tu banyak Uh, tapi takut-takut itu perasaan kita. Okey. Okey. Um, contoh kita balik kita kan orang meninggal malam hari. Mm-hmm. Kita bawa balik jenazah ke rumah. Okey. Kita ambil jenazah bawa balik rumah kalau sekiranya family members waris tak nak ikut kita dalam van jenazah kita kita dan kita dan jenazah. Jeng jeng jeng. Oh, pernah macam gitu seorang-seorang. Oh, selalu. Oi, selalu eh? Selalu. Okay. Sebab waris semua ada kereta. Okey. Ha. So kalau family members ada kereta ni kita ada lemah sikit lah tengok. Oh uh. semua saya jumpa dekat rumah je lah. Okey. Kalau 8 lebih 9 banyak kereta. Ya. Yeah. Kalau sekiranya satu pagi satu pagi masuk je, masuk je van jenazah dekat mortuary. Mm-hmm. Kalau mortuary dekat basement Sunyi biasanya. Yeah. Yang lampu, tengfong, eh? Betul, yang tengfong dekat kutip puat. Dia mochiri tu, lampu dia klip-klip. Hmm. Klip je kita tengok, eh ada apa ni? <laughs> dia punya perasaan kita. Walaupun tak. dah 11 tahun? Walaupun dah 11 tahun. Bohong lah kalau kita cakap kita ni berani tak takut. Kita bukan takut segan orang cakap. Uh. Kan, segan. So kalau ada... Tapi let me share satu yang saya pernah hantar balik jenazah, balik pelis. Dari Singapura? Dari Singapura. Maaf, bukan Perlis. Kuala Lipis. Kuala Lipis. Kuala Lipis. Pahang. Balik jenazah Pahang sana. Kita jalan expressway, banyak kereta kan? Betul. Kalau Malaysia expressway menuju ke Sungai Besi itu memang banyak kereta. Lepas daripada tu, Mir? Yes. Dari stretch tu. Nak kira masuk dari Pahang, lepas tu nak pergi Kuala Lipis tu. Betul. Itu jalan, walaupun dia jalan dua lane, tetapi dia jalan kampung kan? Jalan kampung, itu satu. Ya. So, bila kita dah exit tol... Ya, Lumrah Orang exit tol Jalan So nak sampai kan Betul Belum <laughs> Kalau lipis jauh Kalau lipis jauh Exit tol ya. Saya tengok Masya Allah dah exit dah okay. Ada lagi 100km Betul Dan tengok dalam GPS tu Dia kena rempuh lebih 3 kampung oh. Dan jalan kampung Ya Waktu malam ni Betul Ya Allah I remember Kodoh 12 I exit Dia punya tol Ya satu pagi, dua pagi jalan kampung seorang-seorang sampai tiga pagi. Anta seorang? Seorang. Uh, Anta dress seorang? Kenapa? Eh? Sebab uh, dulu lah, dulu because we don't have any, apa nama ni. Um, I need to have orang dekat Singapura yang untuk standby for second call or anything kan. Family? And tak ada. Family members, I would tak suggest lah untuk ikut. Mengapa, kenapa? Um, seat tak selesa. Hmm. Okay. Eh, selesa nombor dua, Mir. <laughs> 
Tapi kesiannya pernah orang nak duduk ni kan, orang tua lah. And orang tu sampai sakit belakang. Itu balik Melaka je. Yeah. From my experience lah. Sebab tu I suggest. Sakit uh, belakang tu secondary man. Secondary man. Secondary, yeah. secondary, <laughs> secondary kita man. punya perasaan tu eh, yang yeah. pertama. Perasaan tu macam mana? So, so, so bila okay. jalan tu kan, um, totally lah gelap. Gelap gelita. Kampung-kampung ni gelap gelita. Mm. So, uh, memanglah banyak sangat perasaan dia punya feeling mayat boleh sebelah kita. <laughs> kan kita tengok cerita-cerita. Berapa cerita. jam nanti drive tu? Singapura kita berangkat lepas maghrib sampai sana 3 pagi. Wow. So, benda ni... Um, Tapi kat sana family semua tunggu. Ah, family ramai kat sana tunggu. Kan? Macam mana boleh... Okay, sebelum kita cakap tu. Masa hantar sampai kampung dia apa perasaan? Syukur lah. Satu syukur. Memang rasa... Sebab... Walaupun kampung ni kan dia gontong royong. Ya. Yeah. And kita expect macam, um, oh tak adalah tak ada orang akan ni dah tiga pagi kan. Yeah. Mana ada orang lagi kan nak tolong angkat. Dan hati memang perasaan gitu tau. Ya. Yeah. Nanti dah tiga pagi ni, siapa lah nak tolong, tolong angkat jenazah. Mm. Tak, apparently, ramai, ramai orang. Ramai ya. Ramai yeah. satu kampung and perumahan dia penuh dengan orang. Ramai tiga Insya pagi. InsyaAllah. And perasaan takut tu berubah menjadi anak yang meninggal kat Singapura sedang kerja. dihantar pulang ke... Oh, uh, dia meninggal dekat Singapura sebab dia, kerja. Dia kerja, Masya Allah. So dia accident, yeah. dia meninggal, pergi cari nafkah untuk keluarga, kembali diusung. Apa um, expression family ya eh, bila sampai? Memang khusus untuk kalau family members, kita keluarkan jenazah memang orang tak boleh kontrol lagi lah. Nangis lah, mesti lah yeah. sedih. Yeah. Um, mereka... Pergi seperti saya cakap tadi Dia pergi sana untuk sara kehidupan keluarga ya. Dan sebab ialah takdir Allah Kata Allah dia kembali dengan dalam van jenazah Saya tak boleh tak susah nak ekspresi mm-hmm. Tak boleh nak ekspres uh, dia punya perasaan waris tu macam mana Memang sebab eh? Sebabnya tu Saya urus jenazah dalam ya. Sebabnya tu kita akan merasa juga Merasakan Ya betul kita kalau hariannya jenazah, kita bila anak menangis, ibu meninggal, ayah meninggal, ialah lumrah lah biasa. Mm-hmm. Tapi ni ada, dia sentuh sikit emosi kita lah. Yeah. Yang, Yalah, eh, just keluar. bayangkan yeah. dia dah kerja, dah tak jumpa family, maybe two years tak balik lagi kampung kan. Yeah, balik dalam keadaan, balik dalam keadaan gitu. Kan kita, ah, tak boleh lah. Memang tak boleh kita bayangkan. Kenapa you tak um, hantar jenazah ke sempadan? Lepas tu orang take over eh? Um, we can do that. Tetapi ada yang panggil khidmat kita sebab dia suka akan khidmat kita and dia nak kita sendiri yang hantar sampai ke... Amanah eh? Yes, ini sebuah amanah yang saya... Saya boleh saja hantar sampai Johor, Johor kan? Nanti kita panggil van jenazah Malaysia hmm. untuk take over. Ya. Yeah. Um, itu masih tanggungjawab kita juga. Hmm. Tapi kalau sekiranya yang kita berikan amanah tu kepada orang lain, kalau tak jalankan dengan betul, come back to us again. Ya. Yeah. And saya adalah apa ni service centric kita betul-betul nak, nak nak berikan yang terbaik. So bila kita sendiri yang buat, I'm sure kita akan buat yang terbaik ya. Sebab tu saya sanggup lah antara jenazah sendiri pulang ke ke kuali uh, lipis. Tak pernah ya drive seorang. Kalau tanya penat, memang penat. Tapi hmm. saya enjoy driving. Ya, ya, ya. Enjoy driving. Um, for me, it's a learning experience. Sebab every kampung, every 
uh, negeri dekat sana tu berbeza-beza. Nanti berhenti tak? Ya? Uh, berhenti sekali saja. Toilet lah. Toilet break and uh, rehat sekejap lah. Dan uh, uh, stok solat dan sebagainya. Dan after that kita teruskan lagi sebab uh, kita t- yes kita can choose to just stop stop stop. Tapi perasaan family members kita yang tengah tunggu. Tunggu eh tengah tunggu. Ya. Perasaan nak menanti. Eh, Ustaz bayangkan eh kita dah dapat call anak kita meninggal accident. Ya. Lepas tu kita yang mengurus jenazah kita delay delay tak apalah orang tunggu masih malam pun nak ke bumi besok pun. Ya. Tapi so you you have the um, responsibility to deliver as soon as possible. As soon as possible. Yang terbaik lah. Bukan hmm. as soon as possible tu kita bawa sampai berdesut sampai sana yalah, cepat-cepat. Yalah. Tidak. Tapi jangan kita make it sebagai satu pekerja yang apa nama ni. Ah, nantilah boleh stop lagi lah. Nanti stop lagi lah. Selagi hmm. tak penat. Kalau penat perlu Betul. rehat stop. Tapi kalau selagi mampu silakan terus. Hmm. Jadi bila sampai kat sana pukul 3 pagi. Um, family datang selesai Hantar tunggu sampai pagi lah um, Tak So Perjanjian Ataupun Khidmat kami Kami akan explain kan Dengan Yang Ikwaris yang datang ke Singapura Ataupun mereka yang telah engage kami Kita akan explain Kita akan hantar jenazah Ke rumah Ataupun Kalau sekiranya nak hantar ke kubur Boleh direct ke kubur okay. Sebab mereka boleh tanam malam kan Ya betul So dia, dia nak bawa balik rumah Dan Dan Bila keluar jenazah Kita dah letakkan jenazah Di di hall rumahnya dan kita selesailah urusan kita di situ. Okay. So itu ada perjanjian lah. Maksudnya kita tak ada nanti nak hantar. Tetapi kalau dia minta request, mm-hmm. boleh tak lepas ni hantarkan jenazah ke kubur, I will do it lah. Yeah. Saya akan buat. Sebab, Jadi macam ini hantar mandikan dulu? Ah, kalau jenazah, it depends. Kalau jenazah begini, uh, normal jenazah, selalunya saya akan mandikan dulu lah. Okay. Ya datang dalam keadaan bersih jenazah ya, sampai ya. and because bila kita mandikan dalam perjalanan tu kan I'm sure there's bump and you know the road yang tak 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 uh, apa ni uh, smooth kita akan make sure jenazah dilebihkan kapasnya lebihkan okay. uh, kalau sekiranya ada bleeding kita make sure betul-betul tutup biar sampai satu family members dah sedih kedua bila sampai nampak jenazah anaknya tak tu sempurna. tak sempurna lagi lah yang buat ibunya lagi sedih so kita nak Make sure kita sampai tu Anak tu dalam keadaan presentable ya. Untuk orang semua tengok Tak ada time untuk Nanti-nanti jangan tengok dulu Kita madikan mayat dulu ya. Tak ada tak ada Kita tak ada time Kecuali family request okay. Tak nak lah Saya nak madikan anak saya Dekat hmm. rumah Ataupun Saya nak bawa ayah saya saya kita Kami dah wasiatkan Imam kampung ni yang akan madikan hmm. Kita ikutkan hmm. So Depends case to case basis We Ambil kira Uh, apa sahaja waris yang sampaikan mm-hmm. Jangan kita buat semua Make our own decision Jangan mm-hmm. Kita kena tanya Family members Apa nak buat dengan jenazah Ataupun nak mandi sini Atau mandi sana Kita ikutkan So uh, lepas hantar sekirim Lepas hantar balik lah Balik Baliknya tu Okay planning gini Planningnya kita nak duduk Dekat hotel yang berdekatan Untuk semalam Untuk mungkin rest For few hours lah kan tidur yeah. Bayangkan masuk Masuk kampung tu dah tiga lebih kampung Almost 100 km Dah more than 100 km Betul Mana kampung ada hotel Betul Nak pergi dekat Apa dia panggil tu Pekan uh, Pekan dia kan Pekan pun tak ada hotel Betul Bandar jauh lagi Bandar lagi jauh So saya keluar Jalan-jalan keluar dah dekat sungai besi Kalau saya masuk KL Saya rasa saya tak balik on that day Betul Kan Betul. Sebab apa dah masuk KL Besok nanti nak jalan-jalan pula Betul So I make a choice Terus balik um, But I do make a lot of stops lah Between for me to rest 
and I reached Singapore at 9 a.m. Sembilan <laughs> pagi eh? Sembilan pagi. So balik tu, memanglah Kalau orang cak kau tak tidur sampai <laughs> ya yeah, for few hours lah. Biasanya immigration orang dah normal eh dengan jenazah keluar masuknya. Uh, mereka have the we, we need to know lah uh, as pengurus jenazah uh, we we have uh, this come with experience and secondly we need to know the paperwork that need to be given to the immigration uh, side deh so beforehand we need to prepare semua surat-surat menyurat dia bukan bawa jenazah keluar mandikan terus bawa Malaysia tidak dia kena approval daripada pihak apa nama ni uh, NEA untuk export the body back okay uh, need to have the approval then need to um, inform the embassy mm-hmm. Malaysian embassy yes yang ada kematian rakyat dia kan mm-hmm. oh for for exportation darat tak perlu um, embalm kan tidak uh, uh, exportation darat okay to export back uh, repatriate jenazah every repatriation kena embalm okay semua mesti kena embalm semua embalm semua kena embalm sebab itu adalah menjadi satu uh, syarat sebelum pihak uh, NEA untuk keluarkan permit to export. To export. Dia akan minta certificate of embalm, yeah. certificate of sealing of the the coffin. Yeah. Uh, then after that barulah kita dibenarkan export permit tu yang akan diminta oleh pihak immigration of Singapore hmm. ICA. Tapi orang tak bukaan. Um, certain cases ada yang buka. Ya, yeah, random ah random because uh, depend on officer lah yang check kan mm-hmm. uh, dia akan double confirm lah kita tak seludup barang Yalah, atau dan sebagainya mm-hmm. so depend on officer lah kalau yang tak nanti dia akan percaya kita kita dah ada dokumen kita mm-hmm. dia tak buka lagi mm-hmm. um, can i know your experience apa jenis nationality yang tidak diizinkan untuk tanam dekat Singapore Okay semua nationality foreigners senang cakap foreigners um, are not allowed to do burial in Singapore okay. to be buried in Singapore kecuali next of kin is a Singaporean okay. contoh meninggal um, ibu orang Malaysia okay. dia datang ziarah anak anak orang Singapore so kalau ibunya orang Malaysia anak orang Singapore next of kin dia anaknya orang Singapore boleh tanam sini okay. but kena ada bukti by um, birth cert okay to show that your relation that is your mother. Okay. Then kita akan hantar all these documents to NEA to get approval before they make decision decision to allow uh, the body to buried to buried in Singapore. Hmm. Tetapi jenazah yang kalau contoh ada maid yang meninggal dekat Singapura semua kena hantar balik. Hmm. Okay. Dia bukan kerana jangan kata Singapore ni government ni apa ni zalim tidak. Okay. Kerana tempat kita adalah limited. Actually it's not just Singapore kan. So, negara um, lain pun ada this law. China ada law yang yeah. tak boleh tanam. Uh, certain 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 country, not all. Dia uh, ada limitation to only rakyat dia sahaja. Mm. Kalau Singapore masih ada lagi dia punya flexibility dia yang kalau next of kin Singaporean masih boleh tanam. Suami meninggal, isteri orang Singapore boleh tanam sini. Adik-beradik masih boleh tanam sini. Uh, kalau anak pun masih boleh tanam sini. Mm. Other than that, kalau dia your auntie atau sebagainya, maaf sangat tak boleh ditanam di Singapura perlu dihantar kembali ke um, negeri masing-masing. Okay, baik. Back to the question. Paling jauh hantar-hantar jenazah sampai mana? Uh, darat, darat. By darat. Kalau Indonesia ada Batam gitu kan? Okay, paling jauh dekat Terengganu. Hmm. 
Terengganu. Drive uh, lah. Drive. Correct. So we kita kita boleh saja suggestkan naik flight. Yes. Tapi kos dia begitu agak mahal. Okay. Compare to kita hantar by apa ni sending by land. So kita boleh kira lah. Memang kalau nak ikut senang kita kita tak apa. Uh, we prepare flight dan ni harganya, ongkosnya begini. Yalah, yalah. The cost is like this. But kita kalau ada waktu, ada manpower extra, kita boleh untuk hantar uh, by land. Itu kita hanya dengan charges of duit penat kita dan yeah. dan dan apa ni sewa van dan sebagainya lah. Uh, tak perlu kepada tiket. Tiket at least tiket kalau at least mungkin dalam sekitar tiket je untuk jenazah. 2000 plus 3000. Dia follow by the weight. Ya. Yeah. Uh, itu tiket belum plus dia punya permit, mm-hmm. dia punya apa ni agent dekat Singapore to export out the body, dia punya dan sebagainya lah. It cost mm. much more hingga 4 5000 sampai 6000 nanti. Mm. What for? Where we can help bantu family members dan kita tahu orang yang kita hantar kembali tak semua yang berada dan ada mempunyai kelebihan wang duit. Yeah. Okay. Kita bantu. Alright, baik. Now back to the topic yang kita mula-mula start. Orang tanya kita soalan, apa benda-benda mistik? Ada tak pernah mandi jenazah orang yang mengamal amalan-amalan seperti amalan-amalan kurafat? Jenazah yang mistik, kalau kita nak label lah, mistik yang mungkin kita um, dapat ataupun handle adalah jenazah yang paling teruk lah, yang mempunyai saka ataupun jin lah. Okay. Okay. Um, itu kadang-kadang family members yang beritahu dekat kita. <laughs> kita. Oh, kita masuk, <laughs> mereka cakap dulu lah. Okay, okay. Dia kadang-kadang ni, okay, dia kadang-kadang tak nak beritahu. Tapi nanti ada yang terlebih ramah tengah kita prepare kan kain kafan. Nanti ada je lah terlepas dia cakap dekat kita. Arwahnya ni dulu ada saka. Eh. Ah, saya cakap dalam hati, kenapa dah bilang saya? Ah, kan? Itu patut tak perlu kita bilang. So, So reminder to all Jangan kita nak Walaupun dia ada saka ke Dia apa Kita kena sebut hanya kebaikan dia yes, Tak boleh betul. Tak boleh kita cakap Dia ni pelihara ni Dia jaga ni Tak boleh Tapi normal kan Entah dapat macam gitu punya cerita daripada orang kan uh, It is normal kan yeah. Ada yang uh, pernah saya dapat dia, dia dia jenazah dia Ada jin polong Polong-polong mm-hmm. So dia katakan Kira, okay, Masuk rumah uh-uh. Family member jumpa uh-uh. Saya cakap actually uh, Arwah ni ada pelihara polong gitu eh? Dia tengah kita tengah buat kerja tau. Tengah-tengah prepare-prepare. Uh-huh. Nanti dia datang. So macam polongnya cerita ni dia kata um, kita kena pukul badan mayat sebelum mandikan jenazah eh. Uh-huh. Kena pukul badan mayat dengan bambu uh, sebelum mandikan jenazah. Eh. Oh dia, 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 dia macam dia syarat, syarat ke betul tak tahulah kan. Okay. So, kalau tak? kalau Dia tak cakap tak kalau tak. <laughs> <laughs> kalau tak. Dia bilang Kenapa nanti tak tanya dia soalan tu Soalan tu kena kata Kalau tak Masalah bila dia cakap polong je Bulu rumah dah berdiri Allah Kan Bulu rumah dah berdiri Polong Polong kita dengar Kita tengok lah Orang cerita pasal polong ni Macam-macam kan So Dia dia Sebab kita akan Dia konsekuens tau Takut nanti kan Dia efek kepada kita Diri kita Efek nanti balik rumah Keluarga kita Betul So dia kalau saya tinggal seorang, seorang diri kat dalam rumah tu, dia tak ada gangguan, apa tak ada family lain, saya tak risau sangat. Tapi kalau kita balik, ada mungkin ibu ayah kita ya. kena ganggu, siapa nak tanggungjawab nanti? Betul. Nak berubat dan sebagainya. I know it's not easy, this, all these things kan? Ya. So kita uh, jadi seram lah, jadi takut. So 
of course lah kita dinding lah di diri kita dengan amalan sebab tu kita nak urus jenazah ni bukan suka-suka uruskan jenazah hari-hari mandikan jenazah happy-happy tak ya. kita uruskan jenazah kena kena ada amalan kena ada dindingkan diri kita dengan ayatul kursi setiap solat keluar rumah balik rumah dan sebagainya contoh simple as that ya. kan untuk protect diri kita daripada unsur-unsur begini kan kita tak tahu kita ni mungkin keadaan urus jenazah hari tu kita memang oh Ya, kita tahu kan jin ni akan masuk badan kita Betul. atau meracau kita sebab kita, bila kadang kita lemah dan sebagainya. Mungkin daddy kita tak berapa sihat itu urus jenazah. Dia mungkin mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam dalam diri kita dan sebagainya. Tak tahulah. Jadi bila you start tu orang datang cakap arwah ni simpler pulung. Syarat dia sebelum mandi, mandi kena pukul jenazah. Pukul ataupun dia katakan uh, tepuklah mayat tu atas badan tu dengan dengan bambu. Oh. Dengan bambu dalam hati Kalau saya buat Dalam hati dalam hati Kalau saya buat Polong ni ikut saya balik Dah satu hari nak pelihara polong ni Tapi tak Tak, tak seram ke time tu? Eh seram Seram Kita Bila kita uh, Dapat this special instruction ni kan okay. Special instruction ni macam Okay kalau aku tak buat ni Apa ni masalah Konsekuensi macam mana okay. ni kan? Kalau aku buat Adakah aku termasuk Yang orang kita nak uzbilah lah mensyirikkan tapi kan dalam keadaan terpaksa yalah, ni kan. Yalah, yalah. So kita takut tau. Ni semua berjalan kat dalam minda saya tau. Dalam otak yalah. tau. So I, I cakap dengan dia orang. Um, maaf saya tak akan lakukan sebab uh, ini bukan apa yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Okay. Sebab dalam mayat mana ada suruh pukul badan mayat dengan bambu kan. Kesian mayat tu. Sakit kan badan. Dah lah baru bawa sakaratul maut. Uh, bambu lah. Pasal kena bambu. Dia balik, dia kejar. Akhirat dia cari bambu. Dia pukul saya, kejar macam mana. Uh, so, this kind of thing I will explain to family members. Ada yang tak happy dan kalau sikit, I would say kalau sekiranya tidak uh, tidak inginkan saya untuk teruskan khidmat, saya mungkin boleh cari orang lain. Antara petua yang pelik-pelik selama jadi tukang jenazah ni. Selain daripada pukul badan Tiga kali. Ada tak perkara macam petua pelik-pelik? Okey. Uh, ada dua. Satu, jalan bawah keranda. Okey. Itu adat eh? Adat. adat. Uh, itu adat Indonesia kan? Adat Indonesia. Lepaskan apa? Rindu kata. Uh, kan gitu kan? Adat-adat dia. Adat. Adat. Uh, 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 dia. <laughs> ramai orang. Anak-anak kan? Uh, anak-anak. Dia anak-anak. Dia suruh. Dia angkat keranda tu tinggi dalam hati. Kalau ni keranda banyak terjatuh. Uh, dia angkat tinggi. Dia minta anak-anak jalan bungkuk kat bawah keranda. Ya. Yeah, itu adat lah. Adat dia. Yang pelik lagi. Yang saya pernah dapat. Um, Uh, apa ni uh, pecah pinggan wow sebelum keluar rumah yeah. oh, ustaz ada ni idea why 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 pecah pinggan saya tak berapa pasti juga sebab uh. tanya juga sebab dia orang kata ni adat lah kan adat tapi uh. anda tak pernah dengar cuma uh. yang jalan bawah keranda tu ada ya, dia, uh, dia ada ada seberapa kaum-kaum yang buat macam itulah tapi yang pecah pinggan tak pernah eh? Pecah pecah pinggan mana ada kata. Baik dia tak mazal tof. Dia tak main-main. Okey. Tapi ada lagi pelik kan. Okay. Nak cakap ni khurafat ke tak betul pun tak tahulah eh. Okay. Tengah mandi mayat ni. Kita tahu kan bila mandi jenazah tu kita ada istinjakkan jenazah. Okey. Najis keluar dan sebagainya. Ada orang ni tiba-tiba ambil kan kita mandikan jenazah kat dapur. Kita ambil satu cawan dia ambil air mayat tu dia minum. Ush. Dia ambil air mayat minum Saya tanya Bang buat apa ni? Dia kata buat ubat Bayangkan buat ubat air <laughs> Dia mandi mayat Saya mandi jenazah dengan glove Bukan kata jenazah tu najis Tetapi 
kita istinjakkan jenazah yang akan keluar najis dan sabun kita gunakan yang ada takut terpegang dan ada najis. Apa lagi air yang sekeliling dengan jenazah tak tu? Geli ke? Kita geli tapi dia dikata buat ubat. Saya, saya because it's benda perkara yang kita tengah buat benda lain kat bahagian kepala nak bersihkan kepala yalah, yalah, kita tak nampak kan? kan tak nampak dia ambil kat hujung dia ambil cawan dia uh, just apa nama ni uh, ambil air dekat dalam tempat mandi tu dia minum oh, saya geli eh geli lah. ubat apa tak tahu untuk ubat apa hmm. yes tapi kan cakap-cakap pasal orang cerita pasal kalau mandi apa jenazah-jenazah simpan jin lah simpan um, saka lah dan sebagainya Se- daripada 5,000 jenazah yang you pernah buat selama 11 tahun ni um, pernah tak? macam contoh eh kira terbangun balik terpokit ke terhapa ke ter- terduduk ke ter apa nama ada jeling hantar ke okay, dia gini ada satu Okay lah. Jangan uh, cakap ada satu jenazah, Fir. <laughs> okay, dia, dia... Okay, kita mandikan jenazah. Uh, kita kena pegang tangan dia. Kan? Ya. Kita kena lembutkan tangan dia. Betul. So, ini was like... Uh, baru-baru tau. Ini masih dalam mungkin setahun, dua tahun mandikan jenazah. So, kita tak tahu. Kita everyday is a learning of, uh, experience kan? Ya. So, jenazah begini, beginilah. Jenazah begitu, kita, uh, oh, dia begini dia punya experience dia. So, jenazah yang 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 saya mandikan ni... Saya pegang tangan dia sebab nak sabun. Bila pegang tangan dia nak sabun, so saya angkat tangan dia dan dekatkan dekat badan saya untuk sabun, lebih senang untuk sabun. Mungkin, mungkin saya terbengkokkan tangan dia sikit and I, saya rasa, lepas tu dia macam grab tangan saya. Dia macam grab tangan saya, macam dia gerak sikit. Kita boleh rasa tau bila dia gerak sikit tu. Ya, betul. Dia gerak sikit tu macam, you pun, eh. <laughs> Mesti lah terasa kan? Terus, eh, ni, ni betul nak meninggal ni. Pelan-pelan. Ha. <laughs> dia cakap gitu. Aduh. So, so, apa kita buat? So, apa kita buat? Saya Tapi hantar terkejut lah. Terkejut, terkejut. terkejut. Yeah. So, But, kita, dia macam reflex. reflex. Yeah, dia is a reflex lah. Memang. Yeah, tapi kita tengah pegang tangan. Saya. Pegang tangan. Masalah tangan ni kita pegang macam tengah pimpin tau tangan dia. Kita yeah. angkat, pegang, pelan-pelan yeah. tarik. Nak kita sabunkan dekat tapak tangan kan. Tiba-tiba, tiba-tiba dia... Tiba-tiba handphone tu bunyi pun sama. Terkejut, terkejut juga. <laughs> okay. Tiba-tiba handphone tu bunyi pun terkejut juga. <laughs> so, bila dia, dia try to grab your hand tu, dia nak try to grab your hand tu, eh, eh apa ni? Yeah. Terlepas juga tangan dia. Uh-huh. Lepas tu, sebahagian, sebagai ex-nurse dulu, kita check lah pulse dia. Oh, hantar check? Kena check lah Yelah, sekali hidup lagi. Betul, betul. Uh, so, kita, kita, kita ni lah, kita check. Nah, memang tak adalah. So bila balik baca balik kan angle certain angle reflex dan sebagainya. So it's just an a, a reflex lah. Oh. Okey, soalnya. Wah, interesting eh. Interesting, interesting. Oh, ya yeah, ya yeah, betul. Ya yeah, dia kira dia reflex lah, tangan reflex. Yes, reflex. Seram juga eh. Seram, seram. Yeah. Dia kalau oh lagi satu. Ha. Ada satu lagi. Okay. Tak handphone jangan vibrate ah. Terus terus terus. Terkejut sendiri. Okey. So one more one more uh, yang nak kongsikan dulu pusaraman yeah. bukan macam masjid pusaraman sekarang tau. Okey. Dulu kan dia punya mandi bilik mandi mayat kan memang creepy ah kan. Pintu hmm. dia yang dua pintu buka gitu buka kan dia punya hmm. pintu-pintu lama. 
So kita mandikan Saya ingat mayat tu tak ada waris okay. Mandikan mal, uh, petang lah Empat lebih lima lima after asar lima lebih So kita bila mandikan jenazah tu Tengah mandi um, I minta lah Saya minta teman uh, Satu kawan untuk bantu Tengah mandi jenazah halfway tu Bunyi bunyi kucing Kucing kalau pijak ekor dia Macam mana dia terkejut dia bunyi dia tu uh-huh. kan Dia bukan yang miau biasa Dia akan pekit dia akan screech dia voice kan So uh, tengah mandi tu sabun tu sampai tercampak <laughs> tengah pegang jenang tu kan. Okay. And bila kita cari kucing tu tak ada. Oh, okay. Sebab memang kat masjid tu tak ada kucing. Hmm. Kalau kita nampak kucing dekat masjid pusaraman tu memang selalu sebab kita selalu ke sana. And kucing kalau dah kat sana tu dia akan stay kat sana selalu. Berapa? Itu nak dah lepas asar lima lebih gitu petang-petang. Oh. And masjid dah tak ada, tak ada orang. Yeah. Back then mana ada office. Betul betul. Back then cuma masjid datang untuk solat dah yeah. keluar. Mandi mayat dah habis dah. Telah. Dulu mana ada kelas-kelas macam mana yang telah diadakan yeah, yeah. sekarang. So dia punya feeling tu memang semua tengok mayat. So yeah, <laughs> bukan yeah. it's just a reflex lah bukan katakan. Yalah, ni, tapi lah. bila kita cari saya cari tu kucing. Bukan kerana, bukan habis mandi cari kucing tu. Tengah halfway mandi tu saya keluar cari kucing. Yeah. Sebab yalah, ini bukan ni bukan kata kucing tu ni lah. Tapi terkejutnya pasal tu kan. Buat, buat kita macam-macam lah otak kita sikit yeah. kan. So this a few experience lah Ada banyak-banyak lagi cerita-cerita Yang ni lah Dalam banyak-banyak pengalaman-pengalaman ni Of course Kita kita nak Kita bukan nak setakat highlight ni Nak cerita-cerita seram lah eh Betul ha, Seram cakap But this are, this are experience Yang kita nak debunk The idea Of masyarakat Tentang um, Ketakutan yang melampau-lampau Eh, sampai kadang-kadang mengayubkan jenazah sampai ada kan kadang-kadang bila kita mandikan jenazah kan ada orang-orang cerita-cerita pasal benda-benda yang tak sepatutnya betul um, um, kemudian contoh-contoh for example bila kita mandikan jenazah dan lepas tu air uh, najis tak berhenti keluar yes okay in term of layman Mm-mm. yang banyak baca dan banyak tengok cerita-cerita yang hapa-hapa entah betul Diorang akan, apalah salah jenazah ni, apakah dosa, dosa dia? dia. Betul tak? <laughs> Betul. Tapi daripada sudut um, medication, Medi- medicine, medicine, yes. um, biological, mm. ada barangkali eh, dia ada discharge yang dia tak dapat kontrol. Betul. Masa hantar mandikan jenazah, what kind of macam benda yang dia tak boleh kontrol? Sneeze, ada tak? Dia tak sneeze, sneeze kalau tak. ada <laughs> kalau ada <laughs> bukan 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 betul juga sebab sneeze tu kalau ada terus dia hidup eh dia hidup uh-uh, kan kalau sneeze dia sneeze <laughs> alhamdulillah kita, lagi takut alhamdulillah eh? kita yeah, pun betul. cabut betul alhamdulillah dah alhamdulillah takut kita <laughs> terus Allah irham alhamdulillah Allah irham Allah ya betul yeah. so uh, sedawa sedawa tidak dia boleh okay istinja kan kita Istinjak orang kata kita istinjak tu tekan kat bahagian mana? Okey. Ah uh, bahagian uh, apa nama ni? Orang cakap perut. Salah. Okay. Dia usus. Okey, betul. Istinjak usus. Okey, kita kita bongkar sikitlah eh. Orang kata najis banyak ni kan cerita-cerita kita tengoklah dekat TV ya kata orang najis banyak ni dosa dia banyak, najis banyak ni kenapa dan sebagainya dia meninggal keadaan begini begini, dia buat dosa ni najis banyak dan kemudian jenazah berat dan sebagainya. Hmm. Kena faham from medical point of view jenazah kalau kita lihat anatomy of badan kita. 
kalau orang kurus, orang kurus yeah. kita istinjakkan dia ususnya, kita tekan ususnya. Selalunya dia kena direct dengan dia intestin. Betul. So bila kita tekan makin senanglah najis keluar. Kalau dia sebelum dia meninggal tu makan dia makan dan sebagainya, adalah najis keluar. Ya. Yeah. Uh, tapi kita dimomok-momokkan dengan eh najis banyak, eh ni jenazah ni um, uh, dosa ni begini-begini tidak tak tak tak, tak betul lah. So kita kena faham yang dia ada najis tu um, sebab dia orang tua dia minum susu you know pakai hidung NGT mm-hmm. uh, nasogastric uh, apa ni fluid dia daripada hidung dia so dia minum susu selama dia hidup tu dah bertahun-tahun and najis tu bayangkan saya tak nak explain macam mana najis yeah. dia bayangkan Betul. orang diarinya najis gitulah yeah So bila lagi apa lagi dengan kita tekan ususnya lagi yeah. untuk kita keluarkan bersihkan najis-najis Sebelum dia. ni lagi dia tak ada in control of the Correct. bowel. Dia tak boleh control tak, bowel dia. Dia dia tak kuat kan untuk buang. Correct. Betul. Ada setengah-setengah kan dia orang tak kuat perut dia. Betul. And orang bila meninggal, every muscle in the body become relax. Sekarang ni yeah. muscle kita kita can control. Contract eh kita contract. Kita contract kan. Kita boleh control. Kita boleh kon- Maaf nak terbuang air besar Kita boleh tahan Tahan Sebab Betul. apa kita dah have that muscle yang prevent that yeah. Orang dah meninggal Tak ada Betul. Sama juga dengan Kalau ada keluar Cercair kat mulut dan hidung dan sebagainya kan yeah. Sebab kita punya esophagus kita ni ada sphincter Yang 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 prevent it naik atas okay. Bila dah meninggal Sphincter tu naik turun It's not working So Any food content Ataupun liquid that, that coming out from the stomach Naik ke atas Keluar mulut, keluar hidung dan sebagainya Itulah nampak cecair ini, cecair itu uh, Sebab tu kita kena faham Jangan kita nak terus Oh dia meninggal, ni dosa dia Dilakukan begini uh, Beginilah jenazahnya Lepas tu kita viralkan hmm. Kalau tak benar Tak betul Betul. Dia salah lagi eh? Salah lagi ya. Bahkan kita aibkan dia lagi Tak, tak boleh lagi Dan um, So far within that experience yang you ada memang Debunk the idea of um, Cerita-cerita Kurafat-kurafat tentang you know, Jenazah tukar Tukar muka Berubah um, Jasad dan sebagainya Tak pernah eh selama ni eh? um, Yang daripada Okay dia gini Daripada I, I'm not sure eh subhanallah ni, ni, ni is through my pengalaman dalam Bertahun-tahun ya eh? okay. Daripada yang Baik hingga muka tak baik Tak ada Okay Kira gini Macam mana Kalau seseorang tu meninggal Stroke Stroke patient Selalunya mulut dia setengah kan Jatuh one side Sengit Sengit sebelah kan Dia jatuh Bila terjadi kematian Baru saja meninggal Masih nampak tau Mulut dia sengit Tapi nanti Bila saya nak uruskan besok hari Straight Mulutnya Straight Cantik And katuk mukanya rapat Rapi And kadang-kadang ternampak senyuman hmm. And this happen selalu Banyak, many times eh Kedekan daripada baik Daripada baik berubah menjadi buruk Tak pernah Tak pernah Tapi daripada keadaan yang tidak sempurna Menj- Tapi berubah menjadi sempurna Betul. selalu Selalu Allah punya kasih sayang eh? Allah punya kasih sayang Subhanallah Kan Allah. kita Subhanallah, I, I've seen jenazah Sebab kita kita terima buat balik jenazah kan malam yeah. kan Kita nanti letak, kita bersihkan jenazah yeah. Kita nampak tau, kita yang paling often nampak jenazahnya muka yeah. Even waris, kalau tak buka penutup mukanya Tak akan nampak mayat muka mayat Ya, yeah, betul So kita yang urus jenazah ni Kita akan nampak wajahnya Kita akan lihat apa nama ni Mukanya okey ke tidak sebelum kita balik Ya yeah. 
So bila kita lihat jenazah tu kita last tinggalkan keadaan jenazah tu begini, mungkin wajahnya um, mulut terengah-engah sikit. Kan? Yeah. Ataupun ternampak lidah dia terkeluar sikit. Okey, ataupun mulutnya sengit sebelah. Yeah. Okey, atau mukanya dan sebagainya. Tapi bila saja kita besok nak uruskan jenazah, dia tak ada daripada ter- baik ke ter- uh, apa nama teruk uh, baik ke teruk tapi bahkan sebaliknya yang le- yang ia akan menjadi lebih cantik muka dia insyaallah insya cantik demi Allah ni ni, ni, ni tak bohong-bohong cerita dia muka lebih nampak bersinar cantik bercahaya and and and, and nampaklah kita subhanallah kita bah- kita read about orang hadis-hadis nabi orang-orang yang kita yang baik-baik meninggal ni semua ni subhanallah yeah. and then Allah nampakkan tu kat wajahnya insyaallah kan itu satu kadang-kadang kalau senyum mayat senyum pernah senyum dia meninggal senyumannya tak nampak sangat ya. tapi bila dia dah 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 after few hours bila saya nak uruskan besoknya dia punya senyum tu nampak sehingga kan mulutnya terengganga sedikit hmm. saya tak nak tunjuk selalunya terengganga kebiasaan kita pengurus jenazah akan pakai kapas tutup ya. kan sebab nanti orang tengok asal mulut terengganga tak sebaik tak baik tapi kalau jenazah senyum ni kan walaupunnya mulut terengganga sikit saya tak akan tutup kan biar orang tengok Tengok, ya, dan memberi kesan ni. yang positif kesan dan kesan baik. Kesan positif yang baik yang menunjukkan yang eh, dia kembali kepada Allah dan kadang gembira. Betul, betul. Apa ramai yang kita tak nak kembali kembali kepada Allah takut dan sebagainya kan? Hmm. Tunjuk dia dan kadang bergembira, senyum. Ya. Tu yang kita nak tunjukkan orang. Betul. Hmm. Alhamdulillah. Eh. Interesting sebab inilah kita punya matlamat bukan nak bercerita yang tu, anak tak suka sangat eh, cerita tu kan. Betul. Tapi <coughs> nak membawa cerita-cerita yang selama ni tidak dibawa lah Asal orang selalu cerita benda-benda yang aib, benda-benda yang tidak sepatutnya. Tapi um, bukan setakat senyum, Mir. Bahkan cahaya eh, yang Betul. kita kadang-kadang nampak. Um, and you few times you handle jenazah yang, sorry to say this, but daripada prison kadang-kadang. And you know, we see them um, pergi dengan keadaan sangat sempurna, sangat, sangat cahaya. Dan ana rasa apa tau satu benda satu satu kasih sayang Allah yang sangat hebat iaitu bila mana Allah nak kembalikan seseorang itu dia macam-macam cara kan betul ha, boleh saja Allah tukarkan dia sekiranya Allah nak hmm. tapi kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kan Allah biarkan dia dalam keadaan macam itu tapi kadang-kadang orang yang kembali dengan keadaan yang tidak sempurna pun kadang-kadang Allah boleh kembalikan dengan sempurna, sempurna. dengan izin Allah betul kan? betul lah tapi When you mention about prison, yeah. I think saya nak mention, saya, saya nak sebut namanya sebab mm-hmm. I think um, mudah-mudahan lah dengan sebut namanya ni menjadi satu saksi lah mm-hmm. yang saya telah menyaksikan ke atas jenazah uh, beliau ni. Kita pernah dengar kan yang berta- berapa tahun lalu mengenai kes Muhammad Ridwan. Uh, Muhammad Ridwan yang digantung sebab uh, drug trafficking. Dan adalah yang cuba nak fight human apa lawyer yeah. untuk untuk apa ni uh, stop the death penalty yeah. tersebar dekat Facebook wajah dia yang wajah dia in, uh, the person lah yang yeah. beliau ni akan digantung gambar dia lah. gambar dia kan and I saw the picture um, gelap muka dia gelap kan so bila saya terima jenazahnya satu jenazahnya ni mukanya senyum. Masya-Allah. Gambar yang dalam dalam gambar tu memang doesn't tak tak tak, tak betul lah tak macam tak, yeah. tak sama. Wajah dia begitu bersinar, kulitnya begitu cantik. Yang ketiga, tak ada pun tanda dia digantung. 
Bayangkan. So saya ni tanya ustaz yang 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 bimbing dia sehingga akhir. Dia dah dosa dia sebelum uh, apa ni dengan ibu ayah dah minta maaf. Dosa dengan kawan-kawan dia minta maaf. Dia buatkan surat kan, surat hmm. untuk forgive me dan minta maaf. Kawan-kawan dah minta maaf. Semua sahaja, dengan siapa saja dia boleh buat salah dah minta maaf. Solat malam tak lepas. Baca Al-Quran tak lepas. Sehingga kan puasanya pun Isnin, Senin, Kamis pun tak lepas. Akhir kehidupannya tu, beliau telah um, apa ni uh, sahur dengan tiga kurma, biji kurma dan air zam-zam. Dan kemudian beliau berwuduk dan solat subuh berjemaah dengan ustaz tersebut. Sambil setelah selesai digantung pada hari Jumaat selepas subuh. Beliau telah jalan ke tali gantung dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hinggalah ustaz tu kata dia ungkapkan La ilaha illallah. Tam, terus dia, dia lepaskan doanya doa kat bawah tu. Menjawabkan dia meninggal digantung kita faham ada hadis nabi kan yang ya. mengatakan barang siapa yang jannah, akhir ya. kalam dia kalimah la ilaha illallah tu akan masuk syurga cantik tak akhir kehidupan seseorang tu sebab tu orang yang meninggal digantung ni sebenarnya adalah blessing in disguise eh jadi tidak menyuruh sesiapa untuk eh, eh, dia, <laughs> tidak suruh semua masuk jail dan ya. dan ni tetapi kita tak sebab kita tahu kesilapan yang dia buat tu telah ditebus betul dengan keberadaan dia di sini dan kita orang di luar tidak ada hak langsung untuk judge. Betul. Sebab kenapa saya kongsikan ya. cerita ni? Sebab uh, saya post this this apa saya lalu ini di 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 uh, apa nama ni di Facebook saya and jadi viral beribu yang share. Um, kenapa saya buat post ini dan kenapa saya kongsikan sekali lagi? Kerana at back then at that time um, ramai telah cakap uh, padan muka lah, um, dada lagi, ya. padan muka lah ni patut gantung gini. Ya. So I'm trying to please apa yang dia buat ni adalah hukum dunia dah lalui. Ya. Yeah. Yordan dia kembali kepada Allah. Siapa boleh buat dengan keadaan gitu? Betul. Tanya? Betul. Kan? Itulah nikmat. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Sana pun bila dengar kisah dia pun rasa insaf eh. Betul. Kita kita tak naklah kalau boleh kita melalui perkara sedemikian. Tapi apa yang kita nak belajar daripada peristiwa yang dilalui oleh beliau tu adalah supaya kita ni um, sedar bahawa setiap seorang tu Allah SWT punya sukatan rahmat bagi dia sudah disukat dengan sebaik-baiknya. Dan nak memanggil semua orang untuk melihat bahawa um, yelah, pemergian kita kepada Allah ni satu pemergian yang rahmat Allah kasih Allah sayang kat kita. Jadi kita berhenti dah daripada memomok-momokkan kisah-kisah kematian dengan benda-benda yang tidak sepatutnya kan kita suka kan bila dengar cerita macam ni kan kita suka dengar-dengar cerita-cerita lah. ya number one lah kita suka cerita pasal apa yang terjadi pada jenazah-jenazah berubah lah gedebak-gedebuk lah tapi anda bawa Amir datang sini sebab nak kongsikan cerita daripada pengalaman tukang mandi jenazah bahawa perkara itu tidak terjadi dan yang paling penting sekali adalah um, kita nak belajar untuk menghormati orang yang meninggal dunia dan untuk melihat daripada sudut-sudut yang positif lah. Ha, InsyaAllah. Kita yang first episode banyak orang dengar. Mm-hmm. Masa yang ni pun insyaAllah banyak orang dengar. Dan kita tengah on the episodes of Alustaz. Kita ada kurs um, khidmat mandi jenazah uh, di Alustaz. Uh, InsyaAllah kita berkolaborasi dengan Amir Al-Hakim dalam kita punya 
um, syarikat pemandian jenazah yang dikelolakan dan di, diketuakan oleh uh, Amirah Hakim yang ada pengalaman selama 11 tahun dalam pengurusan jenazah yang sangat berpengalaman dan saya sendiri telah memberikan uh, tanggungjawab dan amanah kepada Amir untuk menguruskan jenazah keluarga saya, beberapa orang dalam keluarga termasuk dengan ayah sendiri, nenek sendiri Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan apa yang beliau lakukan doakan mudah-mudahan um, kerja beliau diberkati Allah Amin. dan nanti kita akan jumpa pada episod yang seterusnya mungkin yes. kita cerita pasal benda yang lain lagi daripada sudut um, jenazah ni dan insyaAllah uh, semoga entah punya usaha ni Allah berkati Amin. sihat sentiasa Amin. dan mudah-mudahan dapat dia, 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 dapat menginspirasikan orang dan merubah mindset yang tidak betul. betul. Sampai kepada Amin. cerita ya. misteri yang seterusnya. Cik, kita jumpa pada episod yang akan datang. Terima kasih semua kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.